0: Путин, конечно, абсолютный гринч. Фильм «Елки» должен был снимать Алексей Балабанов, на самом деле.
1: Всем привет! Это подкаст «Времени больше не будет». Меня зовут Ксения Миронова, я журналистка службы поддержки.
0: Меня зовут Олег Красильчик, я главный в службе поддержки. И мы этот подкаст делаем вместе со студией подкастов «Либо-либо». И рассказываем мы в нем о родственниках, о близких, тех, кто несправедливо сидит в российских тюрьмах. К сожалению, поводов у нас есть много для вас. Что сегодня нас ждет?
1: Мы поговорим сегодня про Новый год в тюрьме. Кто не знает, у нас есть закрытый телеграм-канал для близких политзаключенных. Он закрытый, потому что мы хотим некоторой безопасности для всех участников, и в него надо заполнить небольшую анкету, чтобы вступить.
0: Как это сделать? Расскажи, вдруг нас слушает кто-то, кто должен там быть, но еще не там.
1: Вдруг нас слушают ФСБшники. Ссылка на эту анкету есть в описании, вы просто ее заполняете. И...
0: Дальше происходит некоторая магическая проверка на то, что вы ФСБшник. И если вы не ФСБшник, то вы можете попасть.
1: Да, а дальше мы вас добавляем в этот чатик, и там можно общаться вместе, грустить, кидать друг другу мемы.
0: Расскажи, что там происходит. У
1: нас была уже в том числе при помощи этого чатика созданная отчасти встреча офлайновая при поддержке мемориала и некоторых других наших друзей в Тбилиси. Вот. А еще там предложили недавно сделать созвон. Поэтому, наверное, перед Новым годом мы все созвонимся и, не знаю, будем друг другу жаловаться на жизнь. А может, даже в Новый год можно созвониться.
0: Там не очень много людей. Довольно
1: безопасно. Максимально
0: безопасная обстановка должна быть. Меня там нет, кстати, потому что у меня нету, Мне повезло близких, сидящих в тюрьме, поэтому мне там делать совершенно нечего. А вот Ксюша, к сожалению, есть. Итак, мы воспользовались этим чатиком и попросили рассказать историю про Новый год. И мы сегодня будем их слушать.
1: Новый год, два года мы отмечаем без Вани, сейчас будет третий. Мне кажется, оба раза я отправляла большие посылки. Я рисовала рисунки. Сейчас я, если честно, этого не делаю. Сейчас я просто открытки подписала. Но да, я обычно отправляла просто большую посылку. Но я знаю, что люди очень по-разному исхищаются. Не на Новый год я отправляла. Ой, господи, только не издевайтесь надо мной. Это никак не связано с астрологией. Просто есть какой-то сайт, где можно сделать карту звездного неба, как выглядело звездное небо в какой-то день. И я заказывала созвездия, которые были в НИПе, в какую-то там нашу совместную дату.
0: Господи, я, честно говоря, боялся, что ты скажешь в день, когда Ваню арестовали. Подумал, что это было бы жестоко.
1: Это <смех> просто сверху черная метка, нет. Ты будешь отмечать Новый год?
0: Я буду отмечать Новый год. Я вообще не любитель праздника Новый год, но в этом году мы хотим это сделать. И прямо знаешь, сделать настоящий Новый год московский. Приедет куча родственников с елкой, с оливье. Я организую поставку соленых курцов из Москвы. И мне прям важно, чтобы он был в этот раз. Мне хочется, чтобы этот чудовищный год закончился каким-нибудь домашним уютом, которого в этом году не было просто совсем.
1: Ну, я, кстати, в этом году без большой какой-то компании, но я, скорее всего, буду у друзей, и мы будем смотреть фильм «Реальная любовь» и «Есть оливье».
0: Ты понимаешь примерно, как проходит Новый год в тюрьме, и что это вообще такое?
1: Ну, вообще, я знаю, что на самом деле по-разному у всех, потому что есть люди, которые просто ложатся спать, Например, у Вани я знаю, что Никита пытались сделать салаты с соседом, который у него был в прошлом году, что родственники смогли передать тоже даже какие-то салаты, какие-то продукты для салатов. Ну, как бы ничего такого не происходит. Мне кажется, что это довольно болезненная штука, и многие пытаются по максимуму ее скипнуть, ну, потому что мало поводов для радости. Вот, Но кто-то пытается да, что-то делать, телевизор смотрят. Но Ваня, например, принципиально старается не смотреть сейчас телевизор в СИЗО. И, собственно, я не думаю, что он будет смотреть обращение Путина в Новый
0: год. Каких-то поблажек не делают в этот день?
1: Ну, я знаю, что в колонии иногда что могут разрешить, типа, лечь спать попозже. Но вообще, насколько я понимаю, особо нет. Мне кажется, главная радость, наверное, это передачи, что они больше какие-то праздничные, приурочены к праздникам. Я отправляла Ване большой листок, на котором рисовала какие-то картиночки и записывала стихотворение Ленор Гаралик «Рождественская». Но если честно, спустя два с половиной года ты уже такой, бля, да нахуй вообще эти... Ну, в смысле, ты просто уставший и задолбанный, и у Вани будет этап, скорее всего, возможно, прям на Новый год, и ты такой, блин, да, в жопу эти рисунки полезнее будет, если я отправлю еды.
0: Пока что ты говоришь о том, что в принципе это праздник, не праздник, никакой, лучше бы этого и не было.
1: Да, мне кажется, про колонию можем спросить кого-то, кто там был. Просто мне кажется, что для близких политзаключенных это какой-то именно новый год. Это супер чувствительная такая тема, потому что, ну, например, когда у политзаключенного день рождения. Все его поздравляют, все пишут в соцсетях, журналисты пишут, правозащитники пишут, давайте поздравим такого-то, и он получает какую-то поддержку, а в Новый год, понятно, никакой особой поддержки никто не получает, а Новый год семейный праздник и бла-бла-бла, и вы сидите все с постными лицами. Мне кажется, поэтому Новый год такой какой-то особенно нервный праздник из всех. Вот. Путин, конечно, абсолютный гринч. Как мы говорили в одном из прошлых выпусков, Путин украл у нас секс, но Рождество и Новый год он тоже абсолютно украл. Разные люди прислали нам свои небольшие рассказы про Новый год без
0: близких.
2: Меня зовут Настя. Мой муж Александр Федериков получил полтора года колонии по дворцовому
1: делу.
0: Что такое дворцовое дело?
1: Это когда возбудили очень много уголовок в начале 21 -го года, когда были протесты довольно масштабные в поддержку Навального.
2: А Наша история про новогоднее чудо год назад, буквально за неделю до Нового года, Сашу этапировали из Матросской Тишины в Тамбовское сезон. Для меня это было трагедией, потому что в Матросской Тишине хотя бы работал в синмагазин, и я планировала к Новому году заказать много всяких вкусностей. А в Тамбове не было вообще ничего. Холод и крысы бегают под полом. При этом Саша из-за ковидных ограничений попал в карантинную камеру, а оттуда нельзя было даже заказать ничего в ларьке. Я ужасно была расстроена, и вдруг мне написали волонтеры из Тамбова, которые следили за нашей историей, и предложили сделать передачку. Честно, я не верила, что такое вообще возможно. Но ребята реально два дня стояли в очереди, чтобы 30 декабря передать два пакета еды и колу. Это для исключенных, как новогодняя шампанское. В общем, они были такими новогодними Дедами Морозами. Сейчас Саша на свободе, но эту историю мы до сих пор вспоминаем.
1: Вот такие в России новогодние эльфы. У меня был абсолютно пиздецовый Новый год первый после арестования. Ваню арестовали в июле, ну, то есть почти полгода прошло к концу того года двадцатый год еще вообще был не очень приятным он начинался с ковида все было еще как-то закрыто достаточно к концу года было особо никуда не сходить но главное получилось так что отмечать мне было абсолютно не с кем новый год единственное мы встретились вечером там часов в шесть с одним нашим с Ваней другом и после этого я вызвала такси, чтобы значит, с грустным лицом поехать домой и лечь спать. И ко мне приехал таксист... И, в общем, видимо, ему тоже было довольно грустно, и он стал меня расспрашивать, что вы вот в Новый год не дома, уже надо салаты делать. И меня так накрыло, что я ему начала рассказывать, значит, что у меня происходит. И он мне в ответ такой, о, а я буду всю ночь таксовать, потому что мне тоже не с кем отмечать, потому что моя сестра просила у меня денег, я эти деньги копил на новую машину несколько лет, дал сестре в долг, сестра в итоге не хочет возвращать эти деньги. Того, что я прошу у сестры деньги обратно, родственники от меня отказались. А моя невеста меня бросила из-за того, что у меня нет денег и не будет новой машины. И, в общем, в итоге этот чувак катал меня в Новый год вокруг Лефортова. Я не знаю, почему мы с ним туда поехали. Мы с ним ели мандарины, катались вокруг Лефортова и смотрели на салют вокруг Лефортова. И сейчас я жалею, что я не попросила какой-то его контакт. Я бы спросила у него, как у него дела, забрал ли он свои деньги, наладил ли отношения с родственниками.
0: Фильм «Елки» должен был снимать Алексей Балабанов, на самом деле. Давай еще одну историю.
3: До ареста моего партнера Новый год обычно я встречала с друзьями, а после вообще отношения к праздникам, к любым радостным моментам у меня изменилось, и поэтому мне было сложно чему-то такому радоваться. Без своего партнера?
1: Это Таня. Таня была у нас в одном из выпусков, в выпуске про секс. Послушайте.
3: Я особо не отмечала какие-то праздники и не устраивала никакие тусовки. И сейчас, когда прошло уже очень много времени, мне до сих пор не особо хочется что-то праздновать. Я предпочитаю, скорее, либо быть с партнером, либо спать.
0: Тебе неловко праздновать Новый год? праздники?
1: Праздники, наверное, уже нет, хотя первый год, да, было такое, как я, я не могу веселиться. Я ездила на выходные с подругой отдыхать, и у меня было такое, что я не могу постить какие-то фотографии, потому что как это я радуюсь вообще, если вокруг радоваться нечему. Потом я себя всегда дергиваю и понимаю, что, во-первых, нет никакой неправильной скорби. Типа, можно выкладывать радостные фотки, и при этом тебе будет хреново. А, Во-вторых, что никому не будет никакой пользы, если я сейчас выгорю и перестану работать нормально. Но я не знаю, у меня нет какого-то однозначного ответы на этот вопрос. Я чувствую периодически какую-то, да, вину за какие-то фотографии из мест, в которые многие люди не могут
0: поехать. Мне кажется, что это такой вопрос, на который очень легко ответить за другого человека и гораздо сложнее за себя. Потому что если отвечать за другого человека, то мне тебе очень легко сказать, Ксюх, от того, что будешь испытывать стресс, страдать, и испытывать стыд, никому лучше не будет. Но очевидно, что когда человек оказывается в этой ситуации, ну, опять же, я не был в ситуации с... Но вот мы все в это этой ситуации подкасте, Но в случае войны. с войной, разумеется, да. это сказать очень сложно. Мне кажется, вот то, что Тань сказал про то, что сначала неловко, а потом уже поняла, что это глупо и, и бессмысленно. Я помню, когда первый раз мы поехали, типа, в апреле немножечко отдохнуть в какую-то классную гостиницу в Грузии, мне было страшно неловко. И еще от того, что она хорошая, мне было не, неловко. Потом вот постепенно прошло. В июне, мне кажется, у меня достигло пика, а потом пришло осознание и ощущение что это никому не поможет.
1: Также с близкими, на самом деле, мне кажется, то же самое, что если я не оскорблю и как-то если я отмечаю Новый год, значит, я не помню, что мой близкий в тюрьме,
0: хотя это, конечно, блин, не так. А ты себя боишься или ты боишься осуждения?
1: Наверное, всего. То есть, мне кажется, это лукавство говорить, что ты не боишься совсем осуждения. Мне кажется, конечно, я иногда переугораю, и на самом деле я себе предъявляю какие-то претензии, которые люди мне не предъявляют. Но все равно, мне кажется, осуждения боишься, потому что мне один раз в самом начале предъявили, типа, что ты ходишь в красной шубе, и ты такой, блядь, ну этой шубе сто лет, и вообще, почему я оправдываюсь за, блин, в сразу Это кто-то знакомый
0: был или комментарий?
1: Знакомый. Вот. Mm -hmm. и, и типа ходишь на маникюр, и когда ты такое видишь, ты реально себя как-то начинаешь тоже стыдить чуть-чуть.
0: Таких друзей за хуй в музей.
3: Это Светлана Воробьева жена Алексея Воробьева доцента моей осужденного на 20 лет.
1: Он вот один из тех ученых которых последние два года очень много сажали по госизмене, обвиняя всякой ерунде просто за то, что они сотрудничали с иностранными коллегами. Сейчас Алексей находится чуть больше месяца в
3: ИК-5 города Маршанска, Тамбовской области, Поэтому пока мы не знаем, как пройдет его Новый год в новой колонии, но могу точно сказать, что Новый год в следственном изоляторе и в колонии очень сильно отличается. Например, хотя бы тем, что в следственном изоляторе есть возможность передавать большее количество передач, то есть это ежемесячные передачи весом в 30 кг. Соответственно, к Новому году можно ну, создать какую-то имитацию праздничного стола, отправить, например, мандарины, хурму, колбасы. все то, что, в принципе, ты не можешь каждый месяц передавать по финансовым соображениям. Ну и количество людей в камере позволяет действительно всем, скажем так, наесться, потому что все родственники очень заботятся о своих близких людях, все передают много еды, хотят, чтобы все кушали, потому что в общем-то понимают, что в колонии, конечно, такого уже не будет. И действительно это так, потому что в колонии количество передач 3-4 в год, и здесь уже вес 20 килограмм, соответственно, для того, чтобы отправить какую-то передачку к Новому году, нужно рассчитать все передачи на год вперед. И, безусловно, в эти 20 килограмм уже никаких излишек ты не добавишь. То есть, это должны быть очень функциональные какие-то продукты, которые будут долго храниться и приносить много пользы. То есть, в основном, конечно, это тушенка в мягких упаковках, это сырокопченая колбаса, которая долго может тоже храниться. Ну и из фруктов, если что-то мы покупаем, то в основном, это, конечно, лимоны, апельсины достаточно редко, потому что они занимают больше места и весят больше, поэтому это не очень функционально. Но, конечно, иногда по просьбе Алексея присылаем. Бананы тоже достаточно много весят, поэтому от них получается мало толку, да, вес занимается серьезно. Это какие-то орехи, сухофрукты. Конечно, из этого праздничный стол уже не организуешь. Ну и потом в следственный изолятор можно было передавать такие продукты, из которых, в принципе, при желании можно было нарезать, например, какие-то салатики. Здесь, конечно, такого нет. Праздничного стола столовых тоже нет, то есть это обычная еда, как и в другие обудние дни или выходные дни, то есть никаких праздников, в общем-то, в колонии как таковых нет. В 10 часов это отбой, ну и с утра, как обычно, в 5 или в 6 это подъем, ну и вот после этого уже, соответственно, после завтрака люди компаниями какими-то своими собираются, пьют кофе, о чем-то разговаривают, друг другу поздравляют, то есть ну, такой очень скромный праздник, незаметно, приходит и ничего, в общем-то, не меняется. То есть обычный нерабочий день. Ну, вот 3-4 числа они выходили на работу уже и продолжали трудиться.
1: Во-первых, какой пиздец, что люди вместо, блядь, новогоднего настроения и праздников должны взвешивать апельсины и бананы и проверять, можно ли их передать. А во-вторых, я вспомнила, на один Новый год Сафронову в Лефортово дали вареные яйца, а я в тот момент читала рассказ «Служанки». Это антиутопия про общество, где заставляют женщин вынашивать какие-то генетически правильных детей. И, блядь, в рассказе «Служанки» пленным давали яйца вареные,
0: а в российском СИЗО только на Новый год. Я это слушаю просто. Вот эти правила 3-4 передачи в год придуманы, это не в каких-то дремучих годах. Украина, кстати, есть выпуск подкаста «Время и деньги» в студии подкастов «Либо-либо». Все это какие-то излишние наказания. Да. Просто тебе подвергают не одному наказанию, а букету наказаний.
1: И я иногда пытаюсь себе представить свою жизнь без каких-то вещей, которые сейчас, мне кажется, довольно очевидными. Они у тебя в доступе, и ты даже не задумываешься о них.
3: И вообще могу сказать, что для нас с Алешей Новый год является особенным праздником, потому что наши серьезные отношения начались именно в Новый год 2012 Тогда мы окончательно бесповоротно поняли, что не можем друг без друга. Все праздничные дни мы провели вместе, на всю жизнь, наверное, мы запомнили, как мы целовались под капюшонами в сумасшедший снегопад. Могу сказать, что вообще Алёша исполнил мою детскую давнюю мечту, <дарил> подарил мне елку. В нашей семье как-то так было заведено, что елка была только одна у родителей в комнате, и я всю жизнь почему-то мечтала о том, чтобы у меня была своя елка в комнате. И вот Алёша эту мысль услышал, запомнил и подарил мне елку большую, красивую. Для меня это было действительно каким-то детским таким подарком, как будто бы пришел Дед Мороз в лице моего любимого человека и так меня поздравил. И вообще мне очень нравилось, как мы все время вместе наряжали елки, ее родители у нас в комнате, и даже вот последний Новый год, который мы провели уже втроем с варечкой, конечно, мы... Радовались тому, что у нас теперь есть доченька, и что скоро она подрастет, и мы будем вместе наряжать елочку, что мы будем ее на ручках поднимать и вешать какую-то игрушечку, что будем обязательно в новогодние праздники, катать ее на санках, ходить на горке, кататься на ватрушках, учить ее кататься на коньках, играть в снежки и много всего того, что делают родители вместе со своими детьми, с радостью, с большой радостью в новогодние праздники. Это очень больно воспринимается теперь. Очень грустно видеть Варечку, с которой я, например, выхожу во двор погулять, и она как-то задачно смотрит на детей, которые играют со своими родителями, с папами. И ей тоже хочется, чтобы ее папа покатал ее на качелях или снипил с ней снеговика, поиграл в снежки. Но этого всего нет. И все, что она может делать, это только спрашивать меня, когда мы поедем к папе, а что сейчас делает папа. И просто рисовать ему какие-то открытки, получать от него письма и сказки. Конечно, это все очень грустно и вот это понимание, что так будет очень много лет, дальше впереди привозит к какой-то опустошенности и к какому-то отчаянию. Я могу сказать, что, конечно, для меня прошлый Новый год, когда я понимала, что Алёша уже в колонии, и что он уже начал отбывать свое наказание по-настоящему, для меня этот Новый год был страшным испытанием. Все 31 декабря я просто прожидала с самого утра и до вечера. Уходила из дома для того, чтобы походить и как-то прийти в себя. И пока я бродила вот по этим улицам, я видела, как люди куда-то суетятся, торопятся, бегут, съёмкают, с салатами. И я понимала, что никому, наверное, кроме тех людей, у которых сейчас родные находятся в тюрьме, не понять меня, не понять, что происходит.
1: Я не представляю себе, как ты детям в Новый год объясняешь, что, не знаю, там папы, брата, дяди нет рядом. Мамы. в Новый год. Мамы.
0: Ой. Ну вот это что, когда человек в СИЗО, и ты еще не знаешь, и... При этом дело о гокс это страшно всегда в России. И все равно теплится какая-то надежда. Как бы откуда ей тут взяться? Но она есть. Ну, я, кстати,
1: как-то сразу себя настроила на то, что я не буду в Новый год загадывать никаких желаний, чтобы в следующем году мы были вместе у елки, Потому что это такой, блядь, мы же в России. Все понятно. Наверное, это помогает как-то смотреть реалистично. Кстати, ненавижу куранты. Это же вот эта срань, когда все начинают целоваться вокруг. Если ты с друзьями... Мне просто повезло, что у меня есть несколько одиноких друзей, которые бесятся. Да, все. Вот, но мы как какие-то чуваки из сериала э, или как дети рядом с родителями, когда наши э, друзья там целуются под бой курантов. мы такие типа... Бля".
0: Надо под Путина целоваться.
1: Да, и ты чувствуешь себя самым одиноким человеком на вечеринке. Нам еще рассказал Абубакар Янгулбаев про их Новый год с семьей мама Абу-Бакара Зарема Мусаева, которую в Чечне... Я даже не знаю, сказать, посадили. Это неправильно, потому что там скорее просто похищают людей. без заложники предъявления, взяли. Да, взяли заложники без предъявления толком чего бы то ни было. У Зарема довольно большая семья, четверо детей, дочери, трое сыновей и муж. Им пришлось всем уехать, Зарема осталась там. Неудивительно, короче, что у абу -Бакара нет какого-то новогоднего настроения.
0: Честно говоря, ни у меня, ни у моей семьи нет никакого желания справлять
1: этот Новый год. Мы за весь этот год вообще ничего не справляли. Единственное, я попросил людей
3: на день рождения матери написать ей письма, чтобы приподнять ей настроение. Скорее всего, я повторю эту просьбу, чтобы ее поздравили с Новым годом, чтобы пожелали ей чего-нибудь, от чего она обрадуется. Да и в целом этот год выдался, на самом деле, настолько
1: ужасным, что провожать его радостно у меня нет никакого желания. Мне кажется, важная очень штука про письма на Новый год политзаключенным. И многие пишут, открытки отправляют и мероприятия всякие. Вот это, мне кажется, супер полезно
0: Да, поэтому будет в описании ссылка, чтобы отправить письмо матери, собственно, за время.
4: Мы с Пашкой, наверное, уже привыкли просто к тому, что не рождение получается вместе отправлять, а Новый год – это невозможно, поэтому вот сейчас так. Это мой уже какой-то девиз по жизни. Типа, сейчас так.
1: Полина, ее муж Павел Грин Романов, он участник протестов 31 января 21 года, того же, что и муж Насти Федериковой тоже, в общем, был осужден уже на несколько лет колонии.
4: Я и ту новогоднюю ночь так проводила, и это также буду. Мы едем с моей семьей в Подмосковье к моим бабушке и дедушке, ну, садимся за стол, отгоняем от стола всех наших животных, <с> охраняем еду. В прошлый раз с нами еще была моя подруга, поэтому в своей новогодней речи <с> я благодарила год за то, что я познакомилась с ней и надеялась в предыдущий раз, что это будет последний Новый год без Паши. Тогда еще была надежда на УДО, сейчас ее нет. Поэтому этот Новый год в любом случае станет последним без него ему выходить в 23-м, поэтому ну, здорово. Я жду Новый год. Это плюс еще какое-то время к его выходу. Пашка Новый год просто спит. Он в прошлый раз спал, и в это думаю, что будет спать. Он специально его просыпает. Это странно. Раньше это было прям супер больно, когда, например, его день рождения, первый день рождения который он провел в сезон, тогда было тяжело. А сейчас мы, у нас получается справлять дни рождения вместе. И поэтому ну, Новый год, ну как бы, ну вот так вот, к этому привыкли уже, к каким-то таким моментам. Просто привыкаешь, и они не ощущаются как что-то пиздецкое, болезненное. В этом году, конечно, все равно я хотела на длительное свидание провести, вот оно было в ноябре, получается. Я хотела провести этот календарь Думала, ну, хоть так, хоть что-то, но, к сожалению, его не приняли. Достали оттуда конфеты. Коробку пришлось просто выбросить, поэтому ну ничего страшного. Я знаю, что когда он будет дома, мы сможем отпраздновать Новый год так, как мы хотим.
0: Какая счастливая история! Человек в следующем году выйдет! А то у нас предыдущая была история про. Женщину, которую похитили в Чечне. До этого была история про 20 лет за госизмену. А тут замечательный праздник. До следующего года выйдет. У нас. Какая у нас низкая планка? Я считаю, что это прекрасная новогодняя история, друзья. Это был первый сезон подкаста. Времени больше не будет, и мы вернемся мы к вам с некоторым перерывом. Отдохните, пожалуйста, без наших историй. Мы тоже отдохнем без наших историй. Я надеюсь, что у Ксюши получится все-таки отпраздновать Новый год веселее, чем большинство описанных Новых годов в этом выпуске. Мы этот подкаст сделаем со студией подкастов либо «Люболибэйс» и проектом службы поддержки. Пожалуйста, ставьте нам оценки в приложениях, пишите комментарии. Если вы сами являетесь родственниками близких, несправедливо посаженных людей, в описании есть ссылка на чат, в который можно по приглашению добавиться. Пишите письма Заключенным. Такая ссылка тоже есть в описании. Этот подкаст мы делаем вместе с редактором Андреем Борзенко, продюсеркой Ликой Кремер, с укрежиссером а Фатаховым. Обложку для нас сделала Алина Глушанок. Важный человек,
1: написавший нам в отзывах про фанфики, напиши мне, пожалуйста, в любой соцсети. Мы обсудим фанфики, мы фанфики очень уважаем.
0: Вы объединитесь против меня. Ладно, спасибо, <с ребята. С Новым годом.